0: Shitstorms, Hasskommentare und Beleidigungen sind im Internet leider alltäglich. 41 Prozent der unter 18-Jährigen haben schon einmal schlechte Erfahrungen im Netz gemacht. Welche Spuren Hate Speech und Cybermobbing bei den Opfern hinterlassen und wie jeder Einzelne zum respektvollen Umgang im Internet beitragen kann, darüber sprechen wir heute mit Barbara Costanzo von der Deutschen Telekom und Leonie, einer jungen Frau, die selbst Opfer von Cybermobbing wurde. Frau Costanzo, beinahe jeder zweite junge Internet- Nutzer hat schon einmal schlechte Erfahrungen im Netz gemacht, so Untersuchungen. Wo liegen denn ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass heutzutage Beleidigungen und Mobbing im Internet an der Tagesordnung sind?
1: Das ist eine so komplexe Frage. Ich betrachte das mal aus zwei Perspektiven. Das ist einmal technisch so. Ne? Vor x Jahren gab es noch nicht so viele Menschen, die in den sozialen Medien, und da findet ja der meiste Hate Speech statt, unterwegs waren heute fast jeder. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass es eine Menge Menschen gibt, die denken, das Netz ist ein rechtsfreier Raum, da kann man sich austoben. Meinungsfreiheit bedeutet, ich kann immer und überall sagen, was immer ich denke. Und andere müssen dann das lesen und akzeptieren. Beides ist falsch. Meiner Meinung nach gibt es mehr Hate Speech, weil wir eine höhere Wahrnehmung haben, weil mehr Menschen Zugang haben, und weil es einen Rechtsruck gibt. Und das spielt schon eine enge Rolle beim Thema Hate Speech.
0: Und warum verfallen viele Menschen bei Hate Speech ja in so eine Art Schockstarre, statt zu reagieren? Schockstarre ist immer dann, wenn man einmal nicht
1: hinguckt, dann kann man eigentlich nicht von Schockstarre sprechen, sondern von Ignoranz. Das gibt es in den sozialen Medien einfach durch den Effekt, es gibt so wahnsinnig viele Dinge zu lesen, da kommt man schon mal drüber weg. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, wo ist denn eigentlich der Hass? Äh, ja, der ist in den Kommentarspalten und nicht in dem Post an sich. Und das Zweite ist, viele wissen einfach nicht, was sie tun sollen, haben Angst, dass sie selber in den Shitstorm geraten, haben keine Ahnung, wie man darauf reagieren könnte, aber man kann. Und wie? Wir haben ja das Thema digitale Zivilcourage in den Fokus genommen und da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die man tun kann. Und eine ganz wichtige Sache ist aufmerksam sein, Haltung zeigen, sagen, dass hier ist nicht in Ordnung. Also Zivilcourage bedeutet für Menschenrechte einzustehen und seine Meinung zu sagen und das auch mit Nachdruck.
0: Das heißt, wie sollte ich also ganz konkret reagieren, wenn ich mitbekomme, dass jemand in den sozialen Medien beschimpft oder beleidigt wird? Was
1: wir in unseren Workshops zum Beispiel tun, ist, dass wir das ganz konkret üben. Es bedeutet ja nicht, dass wenn jemand Hate-Speech schreibt und du willst darauf reagieren, dass du den niedermachst. Also Hass mit Hass bedienen, das führt ja zu gar nichts. Das, Was das Ziel ist von dem sogenannten Counter-Speech, also dem Widerspruch gegen Hate, ist ja, dass Dialoge konstruktiver werden. Dass man also versucht, wieder eine sachlichere Ebene zu finden. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass man sich nicht provozieren lässt, dass man schaut, weiß man was über das Thema. Also Faktenchecks zum Beispiel integriert und eben an eine Sache denken, die ich immer und immer wieder sage für die Mitleser schreiben.
0: Und was kann ich tun, wenn ich persönlich beleidigt oder gemobbt werde? Was du tun
1: kannst, ist, dass du dir Hilfe suchst. Also es gibt eine Menge Organisationen, die sowohl dich als Opfer adressieren. Also beispielsweise YouPort, mit denen wir ja auch eine Kooperation haben als Deutsche Telekom, die hilft Opfern, genauso auch Telefonseelsorge und ähnliche Sachen. Es gibt aber auch einfach Menschen, die dann mit einspringen. Also ich gehe nochmal auf Ich bin hier oder auch auf Storm, die sich dazu verschrieben haben, genau das zu tun, nämlich Menschen beizuspringen, die Unterstützung brauchen und Solidarität. Und auch hier geht es nicht darum, mit Hass zu antworten, sondern ganz im Gegenteil und auch deutlich zu machen, wir sind hier um Counter-Speech zu machen und um mit Opfern Solidarität zu zeigen.
0: Wie ist das mit der Polizei? Lohnt es sich, Anzeige zu erstatten? Definitiv lohnt sich das. Das
1: Netz ist kein rechtsfreier Raum. Was in der analogen Welt verboten ist, ist es auch im Netz. Viele wissen das nicht. Viele wissen auch nicht, dass man in jede analoge Polizeidienststelle wandern kann und sagen kann, das und das ist passiert. Also die ist da trotzdem zuständig. Aber es gibt auch Apps wie zum Beispiel Hassmelden, die einem hilft, Sachen zu dokumentieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viele Menschen sind frustriert, weil sie zum Beispiel von Plattformanbietern zurückbekommen. Das widerspricht nicht unseren Guidelines und deshalb löschen wir das nicht. Trotz alledem ist es wichtig zu melden. Denn auch die Summe macht es natürlich. Auch das ist eine Art
0: von Zivilcourage. Die Deutsche Telekom kämpft gegen Hass und Anfeindungen im Internet. Warum ist das Thema für Sie so wichtig?
1: Wir sind der festen Überzeugung, dass Medienkompetenz, und das sind wir ja nicht alleine, die Schlüsselkompetenz der Zukunft ist, aber Medienkompetenz alleine, also Wissen, wie die digitale Welt funktioniert, führt natürlich noch nicht zu einem guten Zusammenleben im Netz. Aber das ist unsere Zielsetzung. Und deshalb sagen wir Medien- und Demokratiekompetenz zusammen. Das ist das, was wir eigentlich wollen, wenn wir meinen, dabei sein und gegen Hass im Netz stehen und kämpfen.
0: Und mit welchen konkreten Maßnahmen engagiert sich die Deutsche Telekom in dem Bereich? Das eine ist die Kooperation mit Partnern. Wir haben im Moment
1: 44 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, näher oder auch in einem loseren Verbund. Ähm, viele von den Partnern sind auch kommuniziert auf unserer Webseite gegen Hass im Netz, was im Moment die größte Kampagne ist, die wir zu dem Thema veröffentlicht haben. Zum Zweiten ist es so, dass wir selbst ganz viele Dinge nach innen und nach außen tun, denn wir selber sind ja auch über 100.000 Menschen. Das heißt, auch da kann man schon Zeichen setzen. Wir machen Workshops, zum Beispiel aktuell 47 Online-Sessions nur zum Thema gegen Hass
0: im Netz bei Magenta Moon. Mhm. Leonie, Sie wurden selbst Opfer von Hass und Mobbing. Wann hat das angefangen? Es fing tatsächlich schon in der Grundschulzeit an, also
2: so ab der zweiten Klasse. Das war damals für mich noch nicht so relevant. Das hat sich aber auch über meine gesamte Schullaufbahn hinweg bis zum Abschluss gezogen. Und eben vor allem das Alter von 15, 16 Jahren, da hat es mich besonders schlimm getroffen.
0: Was haben die Leute dazu Ihnen gesagt? Wie muss ich mir das vorstellen? Es kamen so Äußerungen
2: wie, äh, so wie du aussiehst, wirst du nie einen Freund haben oder dass der dich überhaupt anfassen will und ob ich mich nicht schämen würde, eine enge Hose anzuziehen. Also es war sehr gegen mein Aussehen gerichtet, gegen mein Übergewicht und hat mich persönlich doch sehr getroffen.
0: Wie fühlt man sich dann in so einer Situation? Was hat das äh, zum Beispiel mit Ihrem Selbstwertgefühl gemacht?
2: Das Selbstwertgefühl eines pubertierenden Mädchens ist sowieso nicht besonders hoch. Man ist doch sehr verunsichert und diese Verunsicherung wird dadurch einfach nur noch extrem gesteigert. Ich ähm, hatte sehr starke Selbstbewusstseinsprobleme. Ich habe mich dadurch auch selbst verletzt, also bin wirklich in eine Depression gefallen und war der festen Überzeugung, es würde an mir selbst liegen und ich ähm, bin es irgendwie nicht wert, von anderen angenommen zu werden. Also es hat mich wirklich sehr, sehr getroffen und in diesem Alter auch ziemlich gebrochen, muss ich sagen. Wo
0: haben Sie damals in der Situation Hilfe gefunden?
2: Also viel Hilfsangebote gab es in meinen Augen nicht. Ich muss sagen, dass sowohl die Lehrer als auch meine Familie das ganze Thema sehr heruntergespielt haben. Es kam ganz oft diese Äußerung wie, ja, das war zu damaligen Zeiten auch so, man muss damit umgehen können und abgehärtet sein. Also es wurde doch äh, nicht besonders ernst genommen und ich hätte mir schon mehr Möglichkeiten gewünscht, auch am Plattformen zum Beispiel, da habe ich auch nicht besonders viel gefunden. Allerdings kann ich mich noch erinnern, dass es einen Abend gab, an dem es mir wirklich sehr schlecht ging, aufgrund einer Bemerkung. Und da habe ich auch tatsächlich die Nummer gegen Kummer gewählt und mit einer sehr netten jungen Dame bestimmt fast drei Stunden telefoniert. Und das war zum Beispiel so eine Möglichkeit, die mir damals doch sehr geholfen hat.
0: Sie haben sich entschieden, bei der Telekom-Kampagne gegen Hass im Netz mitzumachen. Warum? Ich wünschte mir schon damals mehr
2: Bewusstsein für dieses Thema und das wünsche ich mir nach wie vor, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das ähm, als normal angesehen wird und äh, immer sehr heruntergespielt wird. Und ich erhoffe mir eben, dadurch, dass die Telekom ja ein namhaftes Unternehmen ist, dass da mehr Präsenz in der Gesellschaft geschaffen wird und dass die Menschen einfach ähm, offenes Ohr dafür haben und vielleicht merken, hm, es geht uns doch alle etwas an und es ist allgegenwärtiger als wir denken.
0: Wie gehen Sie denn heute mit der Situation um und wie schützen Sie sich vor allen Dingen davor, dass so etwas nochmal passiert?
2: Im echten Leben distanziere ich mich ganz klar von Menschen, wo ich merke, da könnte sein so Potenzial entstehen. Und im Internet, da habe ich einfach gelernt, dass ich es ignoriere. Also entweder ich lösche den Kommentar oder ich antworte nicht auf eine Nachricht, weil mir die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass es meistens wenig Sinn hat, in eine Auseinandersetzung mit solchen Menschen zu gehen. Sie sind extrem negativ, und in dem Moment geht es nicht um eine sachliche Diskussion, sondern einfach nur darum, dass sie quasi ihr eigenes Selbstwertgefühl dadurch ähm, aufpushen wollen, dass sie andere schlecht machen. Und da habe ich einfach gelernt, solchen Menschen bei mir nicht die Möglichkeit zu geben, das zu tun.
0: Vielen Dank, dass Sie so offen über Ihre Erfahrungen berichtet haben und auch an Sie, Frau Costanzo ganz herzlichen Dank für das Gespräch.